0: وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا أبا محمد الحسن بن علي الزكي العسكري صلى الله عليك يا سيدي ويا مولانا يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد كلمة الإمام الآن أصبحت من الكلمات المتداولة والكثيرة الدوران عند الناس وفي الثقافة الإسلامية لكننا عندما نتحدث عنها ضمن الإصطلاح في علم الكلام الشيعي نقصد بها معاني محددة لا بد أن يتوفر حاملها على شروط وصفات الآن حتى في الدائرة الشيعية يطلق على قسم من مراجع التقليد ومن الشخصيات العلمية الكبيرة عنوان الإمام فضلا عن غير هذه الدائرة لكننا عندما نتحدث عن الإمام في علم الكلام الشيعي ونتحدث عن الأئمة المحدودين بأنهم اثنا عشر إماما، هناك نشترط عددا من المواصفات لكي يحمل هذا الشخص عنوان الإمام، وتنطبق عليه شروط الإمامة. <تصفيق> وهذا اللي في كلام الإمام الهادي عليه السلام ذكره عن الإمام الحسن العسكري ابنه في ضمن أحاديث كثيرة قد نص عليه فيها بالإمامة من جملة ذلك قال أبو محمد يعني الحسن العسكري أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة وهو الأكبر من ولدي طبعا في تاريخ هذا الكلام وإلا الأكبر على الإطلاق هو السيد محمد سيد محمد المدفون في بلد لعل المؤمنين إذا ذهبوا إلى العراق يزورون مرقده محمد ابن علي الهادي معروف هناك في العراق بسبع الدجيل هذا أكبر سنا من الإمام الحسن العسكري لكن حين تم ذكر هذا الكلام كان السيد محمد قد توفي ولذلك صار الإمام الحسن العسكري في ذلك الوقت أكبر الأولاد وهو الأكبر من ولدي وهو الخلف وإليه تنتهي عرى الإمامة العرى جمع عروة قل عروة الشيء يعني مكان اللي يتمسك به فيه عروة الإناء وعروة المكان واحد يتمسك في جمعها عرى عرى الإمامة تنتهي إلى الحسن العسكري سلام الله عليه هذه الشروط وهذه المواصفات نشير إليها إشارة سريعة ثم نتعرض إلى شيء من ذكر قضايا الإمام الحسن العسكري عليه السلام هناك شروط متعددة لا بد أن تتوفر في الشخص حتى يقال له إمام في مصطلح. علم الكلام الشيعي الشرط الأول قضية الانتخاب الإلهي أن يكون منتخبا من الله عز وجل لا من الناس بل ولا حتى من الإمام السابق له في مثلا الحكومات في الخلافات جمع خلافة الأب يأتي ويعين ابنه خليفة من بعده في الحكومات الحاكم يعين ابنه من بعده أو في بعض الأماكن انتخاب الناس ينتخب شخص رئيسا أو وزيرا فيكون كذلك في قضية الإمامة بنظر الإمامية كما هي في مصطلح علم الكلام، الإمام لا دخل في انتخابه لا لعامة الناس بل ولا للإمام السابق، يعني الإمام علي مو هو اللي انتخب الإمام الحسن. والإمام الحسن ليس هو الذي انتخب الحسين والحسين ليس هو الذي انتخب الإمام السجاد وعلى هذا المعدل وإنما الانتخاب كما حددته الآية المباركة بقول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارات مثلما أن قضية النبوة لا ترتبط بانتخاب الناس ومثلما أن النبوة لا ترتبط بانتخاب النبي الأب كذلك هي قضية الإمامة نعم الإمام والنبي يخبر عن نبوة وإمامة من بعده فياتي مثلا نبي الله عيسى ويبشر بنبينا محمد وياتي النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ويخبر عن امامه علي وعلي يخبر عن إمامة الحسن وهكذا لا أنه هو الذي ينتخبه ولا أنه هو الذي يختاره وإنما الاختيار تم قبل ذلك بواسطة الله عز وجل فأولا قضية الانتخاب الإلهي هذا الانتخاب ايضا يقتضي ان يكون هناك لطف من الله عز وجل بهذا الشخص المنتخب فيكون معصوما عن الذنب وعن الخطأ وعن النسيان لأنه لو لم يكن كذلك لا حصلت مشاكل في تبليغه لرسالته أو في بيان أحكام الله من خلال إمامته النبي لازم يكون معصوم لأنه لو لم يكن معصوما وكان والعياذ بالله مثلا يذنب ذنبا من الذنوب صغيرة أو كبيرة آن الإنسان العادي ما أقبل نبيا يذنب أمامي بعدين يقول أنا أبلغ عن الله عز وجل ما يدريني أن يكون هذا الذي أذنب الآن قاعد يكذب عندما يقول لي آية من الآيات ما دام هو يذنب مرة يذنب مثلا باتباع شهوته مرة يذنب بالكذب والعياذ بالله فما الذي يضمن لي أنا؟ أن لا يكون في تبليغه كاذباً وهكذا الحال بالنسبة إلى الإمام الإمام الذي يخطئ يذنب يحتاج إلى واحد يرشده يحتاج إلى واحد ينهاه عن المنكر يحتاج واحد إلى يوجهه كيف صار الإمام مأموم كيف صار الآمر مأمور كيف هذا الذي يامر بالخير والحق هو الذي يمارس الخطيئه والذنب ولازم الناس ينكرون عليه لا يمكن ذلك بالنسبه الى الامام فلا بد ان يكون معصوما عن الذنب معصوم ايضا عن النسيان والخطا لانه لو لم يكن كذلك ماذا يدرينا ويقنعنا أنه قد بلغ عن الله كل ما أمر به لو أن النبي كان ينسى شمدرين أنه هذا النبي عندما توفي قد بلغ كل آيات الله لعله نسي عشر آيات لعله نسي خمسين آية لعله نسي أحكاما وبالتالي لم يؤدي رسالته المفروض أن النبي يؤدي الرسالة فإذا فرضنا أنه ينسى من المحتمل أن نقول أن هذه الرسالة رسالة غير كاملة أن هذا القرآن قرآن غير كامل شمدرينا مدرينا الطريق إليه كان عبر النبي النبي إنسان ينسى يمكن ينسى آية يمكن ينسى مئة آية فلذلك لا بد أن يكون غير ناس وهكذا لا يسهو نفس الكلام يأتي بالنسبة إلى الإمام يجب أن لا يكون ينسى لأنه لو نسي لما بلغ عن الله الأحكام التي كان يجب أن يبلغها للناس فهذا أمر ثاني العصمة لا بد أن تكون موجودة بالنسبة إلى النبي وبالنسبة إلى الإمام من المواصفات التي لا بد أن تكون لدى الإمام فيما يرتبط بعقيدة الإمامية بالإضافة إلى قضية الانتخاب الإلهي والنص عليه من قبل الله عز وجل وتبليغ ذلك عبر أوليائه وكذلك العصمة من المواصفات أن يكون لديه علم إلهي خاص لا يتوفر لسائر الناس ليش؟ لأن المفروض أنه حجة على كل البشر في زمانه حجة على كل البشر لا بد أن يكون علمه أكثر من علومهم جميعا وهذا العلم لا بد أن يكون لكي يفوق كل العلوم لا بد أن يكون من عند الله عز وجل الان لو فرضنا ان الانسان كان لديه علم طبيعي واعتيادي شقد يقدر يحصل من علوم الى ان يصير عمره 22 سنه كلش كلش ياخد دكتوره ما بعد الدكتوره يقرا لك مثلا خمسه الاف كتاب عشره الاف كتاب مو اكثر الامام, الجو الامام العسكري عليه السلام تولى الإمامة وعمره 22 سنة شقد الإنسان ضمن هذه المدة الزمنية العادية مهما كان ذكيا وألمعيا وجادا في الدرس وأخذ العلم من مصادره الطبيعية شقد يقدر يتعلم لا يستطيع أن يحيط بكل العلوم زين إجاه واحد من عامة الناس وسأله سؤالاً سواء في الدين أو في الدنيا الإمام الذي يقول لا أعلم وليس عندي جواب وليس عندي جواب لك هذا ليس بإمام لا بد أن يكون عنده ما يحتاج حسب ما ورد في النص لا بد أن يكون عنده ما يحتاج إليه الخلق أحدهم يقول: كان عند الإمام العسكري عليه السلام غلمان في منزله، بعضهم ترك، بعضهم صقالبة، وبعضهم أحباش، كان بالتالي في ذلك المجتمع العبيد يباعون من مختلف الأماكن، فكان يكلم كل واحد منهم بلغته. هذا التركي كلمه بالتركية، ذاك الصقلبي يكلمه بلغته، ذاك الحبشي يكلمه بلغته وهكذا فسأله احدهم قال يا مولاي اين تعلمت هذا؟ داخل دورات انت في اللغة التركية وفي الحبشية وفي اللغات الافريقية وغير ذلك، قال لا ان الله احكم من أن يجعل حجة على الخلق ثم لا يكون عنده ما لديهم وفوق ذلك كل العلوم اللي عند هؤلاء لازم تكون عنده وفوق ذلك لأنه لا بد أن يكون فائقا عليه مثل ما في اللغة كذلك في الدين وفي سائر الموارد هذا طبيعي لابد أن يكون علما إلهيا ليس علما طبيعيا ومكتسبا بالطريقة العادية هذه الطريقة العادية العلماء العاديون يستطيعون الحصول عليه هذه الميزات الثلاث هناك ميزات أخرى يمكن أن تذكر ولكن مرجعها إلى هذه الأمور (تصفيق) أولا انتخاب إلهي لا دخل للبشر فيه البشر سواء عامة الناس ما قعدنا انتخابات يا بخلي نسوي انتخابات مثل ما ننتخب نائب في المجلس أو رئيس للجمهورية ننتخب أيضا إمام للدين ننتخب نبي من الأنبياء ليس كذلك بل ولا حتى نفس الامام ايضا ما اله دخل لا تتصور لما الامام الهادي يقول ابو محمد يعني الحسن العسكري اصح آل محمد غريزة واقومهم حجة واليه تنتهي عرى الامام هذا مو قاعد الامام الهادي ينتخب الامام العسكري وانما هو يبلغ ما وصل اليه من جده النبي محمد وصلي وسلم على محمد محمد ومحمد النبي لا ينتخب ايضا من عند نفسه من تلقاء نفسه وانما هو يبلغ عن الله عز وجل فانتخاب الهي نعم تبليغ هذا الاشاره اليه اما من النبي واما من الامام السابق ثم قضيه العصمه العصمه التي لا تنافي اختيار الانسان العصمه مو شيء جبري وقسري هي لطف الهي من جهه وهي عمل اختياري من جهه اخرى ابسط مثال لها لتقريبها انت ايها المؤمن بدرجه من الدرجات معصوم معصوم عن ارتكاب الكبائر وسط الناس صحيح ولا لا تقدر لو ما تقدر الان واحد يقدر انان والعياذ بالله يسوي معصيه من المعاصي الكبير يقدر من الناحيه العاديه يقدر ولكن يرى أن هذا أمر محرم قبيح قدام الناس, الناس ماذا يقولون له الله ينظر إليه لا يرتكب ذلك فهو بهالمقدار هذا معصوم ليش لأنه يرى قبح وشناعة الذنب بهالمقدار هو معصوم كثير من الأعمال الشنيعة الباطلة الفاضحة الإنسان معصوم عنها لا سيما امام الناس مو مجبور عليها باختياره هذه الدرجه اضعافها زائد لطف من الله عز وجل هذا للتقريب فقط والا البحث اكثر من هذا اضعاف هذه الدرجه زائد لطف من الله عز وجل ينتهي بالامام الى انه لا يعصي الله عز وجل طرفة عين لا في سره ولا علنه لا في ذنب كبير ولا في ذنب صغير والأمر الآخر كما قلنا أنه مزود بالعلم الإلهي الخاص ولذلك لم يؤثر حتى لو بخبر كاذب حتى بخبر كاذب التاريخ كذب على حوادث كثيرة ما نقل لنا ولو خبر كاذب أن إماما من الأئمة عليهم السلام سئل عن المسألة الكذائية فقال أنا عاجز عنها وأنا ما أقدر عليها وخليني أراجع أو ما عندي جوابها طيب حتى بخبر كاذب ماكو وإنما كانوا يجيبون على ذلك ويعترف لهم الخصوم بهذا من هنا قضية الإمامة في صغر السن وفي كبره لا تختلف عندهم في قصر المدة أو في طولها لا تختلف كما قلنا الإمام العسكري عليه السلام تولى الإمامة عمره 22 سنة الإمام الجواد عليه السلام تولى الإمامة عمره 9 سنوات ماكو فرق في الحالين أولا لأن الله هو المنتخب ثانيا لأنه فيها العمر أو في ذاك العمر هو معصوم وفي كلا العمرين كان لديه العلم الإلهي الخاص الذي يجيب به كل من سأله في كل قضية من القضايا مدة إمامة الإمام العسكري عليه السلام كانت ست سنوات فقط وهي أقصر فترة من فترات أئمة الهدى عليهم السلام عندنا الأئمة المعصومون بعضهم طالت فترات إمامتهم ثلاثين سنة وفوق مثل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اعتقادنا انه من بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه واله اوائل سنه 11 الى سنه 40 هجريه شهر رمضان هذه 30 سنه تقريبا كان فيها امير المؤمنين اماما على الخلق ولما نقول امام مو يعني لازم يكون الحكم بيده لا إمامته لا ترتبط بالحكم فقد يكون إماما وهو جليس داره بل وهو سجين كالإمام الكاظم عليه السلام ما يضر هذا الشيء أبدا لا يضر بانتخابه الإلهي شيء ولا يضر بعصمته ولا يضر بعلمه ولا يضر بحفظه للشريعة ولا يضر بتوضيحه لأحكام الله سبحانه بأحكام الله سبحانه وتعالى أبداً، فعندنا مثل أمير المؤمنين عليه السلام قريب ثلاثين سنة، الإمام السجاد سلام الله عليه حوالي أربعة وثلاثين سنة فترة إمامته، الإمام الصادق أيضاً قريب من هذا أربعة سنة. الإمام الكاظم مع أنه كان في السجن أيضا قريب 35 سنة كان إماما على الخلق الإمام الهادي سلام الله عليه مع أنه توفي في يعني الأربعينات إلا أن إمامته كانت أكثر من 30 سنة فعندنا أئمة طالت فترات إمامتهم بهذا المقدار الطويل وعندنا أئمة كانت فترات إمامتهم فترات قصيرة الإمام الحسن المجتبى عشر سنوات من سنة أربعين شهادة أمير المؤمنين إلى سنة خمسين شهادته والإمام الحسين سلام الله عليه من سنة خمسين إلى سنة واحد وستين أوائل واحد وستين نجريه وهكذا لكن أقصر الأئمة عليهم السلام فترة إمامة كان الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه ست سنوات من أن تولى الإمامة إلى أن استشهد كان ست سنوات فقط لا غير هي فترة إمامته صلوات الله عليه ومجمل عمره كان ثمانية سنة في هذه الفترة الإمام سلام الله عليه مارس أمور مختلفة ويتعجب الإنسان أنه كيف خلال هالفترة القصيرة من الزمان مارس كل هذه الأعمال أيضا مثلا يذكر الرجاليون عنه أنه كان لديه من الأصحاب والرواة وحملة الحديث ما يزيد على مئتين راوي وحامل حديث عنه سلام الله عليه والحال أنه فترة الإمامة ست سنوات صحيح الإمام العسكري عليه السلام ابتدأ بممارسة التعليم ونشر الأحكام في زمان والده الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه لكن فترة إمامته كانت كذلك نسب إليه تفسير للقرآن تفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري عليه السلام وهو على قولين بعض علمائنا يقول إنه ليس صحيح النسبة إلى الإمام العسكري هذا الكتاب المعين المعروف والبعض الآخر لا يستبعده لكن في الجملة كان هناك للإمام العسكري عليه السلام آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم فسرها تفسيرا قد لا يهتدي إليه الكثير لولا إشارات الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الأحكام أيضا عنده شيء كثير ولا سيما فيما يرتبط بقضايا التمهيد لغيبه الامام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا بالرغم من ان الامام الهادي سلام الله عليه سجن تعرض لمحاولات اغتيال، انا احيانا افكر انه كيف كل هالامور هذه صارت خلال فترة إمامة الإمام وهي ست سنوات يعني في زمان المعتز العباسي اللي اغتال والده الإمام الهادي سلام الله عليه المعتز العباسي سمم الإمام الهادي صلوات الله عليه وبقي وأدركه الإمام الحسن العسكري وهذا كان شرس هذا الرجل المعتز لما قام الإمام العسكري بمهام الإمامة أمر أحد حجابه أحد معاونيه قل أخرج الحسن ابن علي طلع إلى الكوفة سفرة وفي الطريق سوي لك شيء اللي ينقتل فيه. اغتاله يعني في الطريق طبعا ما حد راح يدري هو الان طالع اياه بامر سلطوي انه يطلعه من سامراء يوديه الى الكوفه في الطريق يقتله يغتاله باي طريقه من الطرق. بعض اعوان الامام عليه السلام اللي كانوا في داخل السلطة هؤلاء موجودون المؤمنون موجودون في هذه الأجهزة وبالتالي يرون أن من اللازم أن يخبروا الإمام عليه السلام فواحد إجا خبر الإمام عليه السلام قال له أنا ترى سمعت خبر هالشكل من هذا المعتز العباسي عند نيّة سيئة عليك طيب أولا يريد طلعك من سامراء إلى الكوفة وفي الطريق على أساس اللي معاك يخلص عليك فقال له الإمام العسكري عليه السلام لا تقلق فإني نازلت هذا الرجل عند الله عز وجل وإن أمره يأتيك بعد ثلاثة أيام بعد هوان يمر به واستخفاف يعني الله سبحانه وتعالى سوف يجعل نهاية هذا الخليفة خلال ثلاثة أيام وهذا واحد من معاني العلم الإلهي الخاص الذي كان لدى ائمة الهدى عليهم السلام هذا العلم ما يمكن تحصيله ضمن الاطر الطبيعية، وين تعرف هذا؟ تدرس في جامعة مثلا انه بعد ثلاثة ايام راح يموت وانه سيموت بطريقة مهينة، كلا وبالفعل يقول ثلاثة ايام قبل ما ذاك ينفذ تهديده ويأمر بالامام ان يخرج قبل ما يطلع الامام من الكوفه من من سامراء الى الكوفه التاريخ يقول شغب الاتراك عليه فجروه من مجلسه من رجله هذا الخليفه عن حساب مجلون الذبيحه الشكل الجره بين الناس جروه من رجله من مجلسه الى خارج محل الخلافه وضربوه بالدبابيس الدبابيس مقامع حديث حديديه في العراق يسمونها تواثي يعني هذه شيء الشكل الضخم في نهايته وعصى الشكل وظلوا يضربوه الى ان ادموه وجعلوه في الشمس وقالوا له تتنازل الان الى من ياتي بعدك خلاص انت معزول زين مثل هذا الامر اصل العلم به ثم الاتصال بالله عز وجل وانتصار الله عز وجل للامام عليه السلام بهذه الطريقه هذه لا احد يعرفها الا من كان على ارتباط بخالقه وبارئه وعنده علم من العلوم الخاصه في هذا الامر وبالفعل عزل هذا وبقي الامام العسكري وسلام الله عليه على قيد الحياه واستمر في ممارسه نشاطه وعمله اجى وراه واحد يسمى المهتدي العباسي هذا بس سنه واحده بقيه في الحكم ايضا سجن الامام الهادي الامام العسكري عليه السلام لكنه بعد ما راى سجن في سجن خاص اكو بعض السجون زمان العباسيين هذا صار سجون في داخل بيوت قادتهم ليش يقول لك هذا اذا راح الى السجن العام وراى الناس اخلاقه وعبادته وعلمه زادوا تمسكا به هذول هم خلينا في السجن حتى يعزلون عن الناس حتى الناس لا يتاثرون فيه فلذلك لم يكونوا يسجنون الائمه في هذه الفترات في سجون عامه وانما كانوا يسجنونهم في بيوت بعض رجال الشرطه والقاده العسكريين وهناك ماكو احد وياه مسجون في غرفه معينه وموكل به واحد يؤذيه زين اللي فيما بعد هذا خالد ابن وصيف يقال له وسأل هذا المهتدي سجنت هذا؟ قال نعم وضعه قال وكلت به اثنين من أشد خلق الله قسوة وإيذاء وقد صار من العبادة والطاعة لله إلى أمر عجيب هذا الإنسان القاسي القلب هذا الإنسان المجرم هذا الإنسان المتعدي وإذا به يتكهرب بطريقه حياه الامام عليه السلام بدعائه بصلاته باخلاقه وتغير هؤلاء فقل اذا هالشكل هذا راح يفسد علينا جماعتنا احنا فطلعه خلص وبالفعل خرج الامام من ذلك السجن صار في دور ثالث اللي هو دور المعتمد العباسي لعنه الله عليه وهذا هو اللي اقدم اخر الامر على سمي الامام العسكري سلام الله عليه وهذا ايضا ولو طالت مده حكمه لكن اخر امره ايضا فعل به الاتراك ما فعلوا باسلافه وبمن سبقه هذا يعطينا شيء ايها الاحباب انت اذا تعتمد على الله سبحانه وتعالى وتلجا اليه يكن ناصرا لك واذا كان الله ناصرك فلا تقوى قوه في الكون عليك الله ما دام انت اتخذته حسيب ووكيل وناصر لا يصل اليك مكروه واما اذا تدرعت واحتزمت وتقويت بعباد مخلوقين كما فعل هؤلاء العباسيون عباسيون من زمان المعتصم العباسي جابوا غلمان اتراك اشتروهم بالاموال اعطوهم افاضوا عليهم خلوا ولاءاتهم الهم سووا الهم حرس خاص ولهذا اصلا لكثرتهم طلعوا من بغداد اللي كان مركز الخلافه العباسيه اجوا الى سامراء لان هذول صاروا بالالاف وسط البلد وفي قصر الخليفه ويزاحمون الناس في امورهم فطلعوا اجوا الى سامراء وبنيت سامراء في اصلها اول شيء على اساس انها معسكر ولذلك تسمى بالعسكر وإليها ينسب من يسكن فيها وإمامنا العسكري نسب إلى هذا سامراء في أول أمرها تكونت كمعسكر لهؤلاء الأتراك فنسب الإمام إليها وقيل العسكري نسبة إلى محلة العسكر في سامراء ذول جابوهم وخلوهم درع ودفاع عنهم لكن نفس هؤلاء ما دام على غير الوجه الصحيح ما دام مو بقوة الله نفس هذول اللي كانوا ينتظرون منهم القوة جاءهم منها الضعف ذول نفس الأتراك هم صاروا فراعنة يعزلون بكيفهم ويعينون بكيفهم إلى حد هذا المعتمد العباسي اللي آخر أمره اغتال الإمام عليه السلام في سنة 260 هجرية لكنه بعد ذلك بعشر سنوات عزل شر عزله بعد أن افتقر على يدي هؤلاء الأتراك أصبح مثل اللي يتسول المال وشعر مشهور إلى كان يطلب اموال ما حصل طلب من القاده الاتراك قال له, له لا هالمقدار لك خرجيه وبس اكثر من هذا ماكو يابا انا الخليفه انا امير المؤمنين طيب قال له, له لا هذا هو المقدار المعين لك ما تتجاوزه فكان ينشد هذا الشعر اليس من العجائب أن مثلي يرى ما قل ممتنعا عليه أشياء القليلة مع ذلك يمنعوني عنا وتجبى باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شيء في يديه كل كان يقوله لازم تجيبوا الغنائم إلى خليفة وإلى أمير المؤمنين وإلى كذا وإلى كذا بس أنا ما يوصل إلي شيء فأولا أفقروه ثم بعد ذلك قتلوه قسم من هؤلاء سملوا أعينهم طلعوا عينه وهو على قيد الحياة هذا خليفة يقول لهم أنا خليفتكم أمس الآن تسوي فيه هالشكل لكنه هو هذا بعد من اعتصم بغير الله ذل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم تمسكوا بالله عز وجل وحتى إذا سجنوا حتى إذا أوذوا حتى إذا اضطهدوا إنما كان ذلك من أجل الله ومن أجل تبليغ أحكامه ورسالته ولا يضيرهم ذلك شيء بل هم أقدموا على ذلك راضين طائعين قابلين ما دام في سبيل الله ولسان حالهم كلسان حال اسلافهم الهي ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى الانسان المؤمن ايضا ينبغي ان تكون مسيرته في الدنيا على هذا الاساس فيرضى الله خل ياخذ من عندنا ما يشاء الخوف اذا كان في غير رضا الله اي سعي في غير رضا الله سعي خاسر اي انفاق في خارج هذا الاطار انفاق غير رابح فالامام العسكري عليه السلام ان سجن ما دام ذلك في رضا الله عز وجل فما المانع ان استشهد ما دام في رضا الله ما المانع من ذلك ولا يضيره شيء على هذا مشى أجداده وآباؤه قلنا أن هذا الرجل المعتمد العباسي لعنة الله عليه هو اللي باء بإثم تسميم الإمام الإمام العسكري سلام الله عليه في آخر أمره بعد أن آذاه سجن أيضا في زم... الإمام العسكري في... كما قلت في هالفترة الس... الست سنوات عدة مرات سجن الإمام الكاظم سلام الله عليه إمامته طالت 35 سنة 34 سنة سجن فيها عدة مرات سنوات طويلة الإمام العسكري عليه السلام كلها ست سنوات ومع ذلك كان تحت المراقبة الجبرية كان يؤذى كان يضطهد كان يسجن إلى ان أنباء هذا اللعين بإثم تسميمه عندما دس إلى إمامنا سم النقيعة تدري معنى سم نقيع شنو معناه أن الإمام العسكري هذا مذكور في شأنه دون باقي الأئمة بقي يتألم من ذلك السم قرابة أسبوع كامل يعني من أول ربيع دس إليه السم إلى أن قضى نحبه مسموما مظلوما في مثل يوم غد يوم الثامن سبعة ايام قالوا كان امامنا العسكري يعالج من حرارات السموم ويتأذى من اثار ذلك السم كأني به في منزله وهو يرفع رجلا ويضع اخرى من حرارة السم وقد توغل ذلك السم في بدنه الشريف وهو في مكان بعيد عن أهله وعشيرته من بني هاشم من المدينة لم يكن قد حضره إلا سقيل الجاري وعقيد الخادم بلغ الضعف بالإمام عليه السلام مبلغاً كما ذكره بعض أرباب الخبر لم يكن يستطيع أن يرفع قدح الماء إلى فم عطش في تلك الحالة وطلب ماء فجيء له بالماء هذا القدح بدل ما يشرب منه الإمام كانت ترتعد يده من الضعف فضرب ذلك القدح في أسنان إمامنا العسكري سلام الله عليه قيل هنا أنه في هذه الأثناء جاء مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو لا يزال صغير السن ست ست سنوات أو حواليها فضمه إمامنا العسكري إلى صدره عظم الله أجرك يا سيدي يا صاحب العصر والزمان أين كنت عن أبيك الحسن العسكري فناداه الامام طلب منه الامام الماء فأخذ امامنا المهدي وقدح الماء وسقى والده الامام الحسن العسكري شربة ماء يا ليت ايضا عندما نادى يا ليت عندما نادى الحسين وحق جدي أنا أطشان جاءه الإمام زين العابدين وسقاه الماء لكن هكذا قضى الحسين عطشانا ظمآنا غريبا إمامنا العسكري بعد أن أوصى ابنه بوصاياه اودعه ما اودعه ودعه وادار عينه في من حضر وعرق جبين الامام وسكن انينه وفاضت روحه الطاهره اين المنادي واماماه وا ومظلومة ومسمومة الله يساعدك اليوم يا الغايب على مصابه يوم المردوش ابدي وظل بقلبك صواب ليمتد تظل غايب وسيفك يظل بقراء ما تنهض لعد فارك وتصليهم بتارك واللي تبعت اثارك عليهم ضيق الوسعه وشن عليهم الغاره خلينا نروح الى كربلاء يا غايب من قضعودك عودك انت اليوم غسلته وانت اللي عليه صليت وانت حضرت ودفنت لكن جدك المظلوم وحسيناه لكن جدك المظلوم ظلت بالثرى جثتي ما واحد حفر قبره اواره مهجه الزهره ما ان بقيت من الهوان على الثرام القنفلافا في ربا ووهاد اللهم انا نسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الجلل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فاغفر اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم تقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم لا سيما المرحوم ايه الله السيد محمد العلي انتقل الى رضوان الله في مناسبة الإمام العسكري نسأل الله أن يحشره معه ومع أجداده السادة الطاهرين إنه على كل شيء قدير وإلى روحه وأرواح موت المؤسسين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات